0: Então o City gastou 55 mil euros em álcool nos festejos das três conquistas Champions, Taça e Campeonato 55 mil paus Fazendo aqui as contas Assumindo cada garrafa, são 55 euros São mil garrafas Jack Grealish mandou abaixo mil garrafas E isto a pôr os preços lá para cima Porque Então nestas quantidades eles conseguiram comprar as cenas muito mais baratas E Imaginem a quantidade de álcool que foi não sei se eles estão a contar também com o álcool que deram a adeptos e assim, não sei. Mas estou a achar isto bué. Imaginem que são mil ou duas mil, duas mil garrafas. Pá, yeah, se eles forem tipo, para aquelas vodcas maradas, tipo a melhor vodka do mundo que custa mil paus ou quinhentos paus, yeah, aí é fácil, aí é fácil escalar. Mas já, yeah, o City limpou tudo. Pá, era uma questão de tempo até isto acontecer. Já sabia com o Guardiola, aquela cabecinha de ovo, já sabia que ele ia conseguir fazer isto outra vez. Ah, porque não ganha a Champions com o Messi, nem com o Xavi, nem com o Iniesta e Macumbas do Yaya Torre, pronto, acabou tudo. Agora acabou tudo. O melhor treinador de sempre. E vamos ver onde é que eles param. Vamos ver. Que eles depois têm renovado também bem, bem o plantel. Tipo, apesar de estarem a ganhar, há sempre dois ou três jogadores que saem, e eles vão buscar novos. Agora deve ser o Gundogan, o Bernardo. Não sei, o Walker não sei se fica lá e depois eles vão buscar mais uns miudinhos e, e a roda continua a girar. Esta semana, tivemos uma semana gira desta vida que me calhou. E vou-vos contar aqui um bocadinho. Vamos começar aqui com Síndrome de Lisboa. Fui ao teatro, fiz a minha reconciliação com o teatro. Não que nos tenhamos chateado algum dia. Mas já não ia há 15 anos ao teatro ou mais. E curti, curti muito, curti muito. No início até estava assim meio a bloquear. Porque estava a ver as pessoas no palco, os dois, o Carlos e a Catarina, e estava tipo, mas isto é o quê? Estou a ver um filme, estou. Tô... Tipo, está estou no cinema. Estava-me tava tripa a tripar todo. Tipo, a ver eles a, ali a atuar ao vivo. Já nem tinha. Como já não tinha a experiência do teatro há tanto tempo, nem estava a perceber bem ali os primeiros 15 segundos. Estava todo burro. Mas gostei bué da peça. Gostei bué, não vos vou. Se bem que vocês também. Não vão, né? Ah, porque não vou dar spoilers, porque pode haver alguém que quer ir e vocês não vão. Aquilo também está tudo escutado. Mas é uma dica fixe. Aconselho-vos. Se não forem esta peça, vão a outra. Eu agora tenho que, tenho que ir mais. A minha mãe já me tinha dito. Pá, Mauro, tu tens falado tanto de cultura no teu podcast. Falas de livros, falas de música, falas de cinema, podcast, entrevistas. Estou e teatro? Não há teatro. Como é que é? E eu já lhe tinha dito. É pá, já, já há uns tempos que era para ir a uma peça depois acabei por não ir. E esta, assim que ele anunciou, eu comprei logo os bilhetes e... Yeah. Depois o som do o som do teatro estava bem da fixe. Há surpresas, há, há música, há dança, estamos sempre a rir. E pronto, gostei muito e tenho que, tenho que ir mais vezes, tenho que continuar a ir. Se bem que eu não tenho visto assim... Pá, também não tenho pesquisado muito, né? Nem tenho entrado no mundo de teatro amador e assim. Mas das cenas mais mainstream... Não tenho visto assim muitas peças que eu diga, Epá, isto acho que vou curtir Houve aquela, aquele musical A Avenida Q que toda a gente falava muito bem Mas isso já foi, né? não, não apanhei na altura Agora também dava aí uma peça do Ivo Canelas Todas as coisas maravilhosas Curtia de ir ver Mas também não sei se a peça vai voltar a estar em cena Portanto, olha, vamos ver Aqui uma atualização muito rápida de livros Esta semana Com o impulsozinho da Feira do Livro E assim, livros novos e quatro livros, assim, muito rápido, 4 quatro. quatro livros, e mesmo assim tive uns dias que era a última semana da minha avó e do meu tio aqui em casa então também tive mais com eles e depois, pá, outras cenas, ginásio treinar e para aí fora, ir a peças de teatro brincar um bocadinho então, foi o que deu quatro, mas isto agora está, vou só falar top 3, o resto está para trás, tenho muita pena, mas estão atrás, não estão na luta eu só olho para cima depois tenho só ali a minha irmã que também está comigo nesta luta. Que estamos os dois que viemos de baixo, então tenho aí essa, essa compaixão. Viemos de baixo e queremos chegar ao topo, porque começámos o ano a ler muito pouco. Mas como é que isto está? Eu tenho 28, a minha mãe tem 30 e a minha tia tem 56. Ai, <risos> ai, 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 ai. Mas, 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 não se esqueçam do que eu vos disse: tudo com calma, tudo com calma. Mais, estou viciado em fotos, esqueçam, viciado. Já vos tinha falado, na cena de comprar a máquina, rolo... Entre, quando fui ao Porto, fechei o rolo, né? E depois, esta semana, estava naquela pica de... Ei, tenho que levar o rolo, tenho que, tenho que revelar para ver como é que as fotos ficaram. Sempre com aquele medo de, se calhar chego lá e a senhora disse-me olha, o rolo está todo queimado, ou as fotos estão todas a preto, ou não encaixaste bem o rolo na máquina e isto não deu nada. Estava com esse medo. Fui lá, não correu assim tão bem... Correu bem, as fotos correram bem e gostei bem do, do resultado. Mas fui a uma loja, cheguei lá, olha, uh, posso revelar as fotos? Ele disse, sim, claro, claro. Pronto, e teve uma ali dizer, querem mate, querem com brilho, querem que tamanho, querem digital, querem imprimir, querem os negativos. Perguntou-me tudo e eu respondi-lhe tudo bem. Depois ela disse-me, olha, uh, numa... oh, em hora e meia está pronto. E eu pensava que isto demorava tipo, dias, dois dias, um dia, dois dias eu estava preparado para ir, deixar lá o rolo e depois passar lá quando me dissessem que estivesse pronto mas ela disse-me isto numa hora e meia está pronto e eu, olha bacana, então quero as fotos com estou com esta pica quero, quero ter as fotos fiz ali um compasso de espera aquilo foi no El Corte Inglês fui ao Parque Eduardo VII, estive ali a ouvir um podcast deitadinho na relva entretanto apareceu lá um cão um cão a passear o dono e eu estava encostado uma árvore, ele vai lá e começamos já na árvore eu tive que fugir rápido vai lá que ele não me acertou depois voltei já tinha passado o tempo volto lá ah, então já está pronto e ela sim sim já está pronto e eu pronto então queria levar e quanto é que vai ser e ela ah deixa-me só aqui tenho aqui uma dúvida deixa-me só esperar pela minha colega porque tenho que lhe perguntar uma coisa e eu olha assim e ela pode tem pressa pode esperar um bocadinho eu, não não posso esperar dou ali meia volta e ela ah mas olha a minha colega vai demorar um bocado e eu... Vai demorar quanto? Uma hora. E eu... Ai... estou quer dizer, disse-me há um bocado que estava pronto em hora e meia. Eu fiquei aqui à espera porque nesse tempo eu achava que valia a pena ficar à espera. Agora chega aqui, as fotos estão prontas e tenho que esperar mais uma hora para que a sua colega venha. Não lhe disse isto, isto é na minha cabeça. Então o que é que eu lhe disse? Pois, uma hora isso é um bocado puxado. E ela... Pois é, é que isto já está tudo pronto. Isto já está tudo pronto. Estão aqui as fotos impressas. Mandamos-lhe em formato digital para o seu mail. Está aqui tudo pronto. Mas eu tenho que esperar pela minha colega. eu... Uh, pois, então... Eu passo aqui mais tarde. E naquele dia acabei por não passar. No dia a seguir fui lá. E grandes fotos. Grandes fotos. Aí, aquilo é uma da fiz Vocês recebem o envelope a ver. Já nem se lembram bem de algumas fotos. Ver ali as fotos todas. E pá, curti, ué. Tinha lá fotos de... A maior parte tirei aqui em casa, para o paparazzi, à minha irmã, aos meus pais... tirei No momento em que a minha avó chegou e o meu tio... Depois tirei umas no porto, né? tirei três ou quatro no porto... Umas aí também na rua, a pessoas à toa sem saberem... E está muito fixe... Mas antes disso, quando eu estava neste embalo de... Fui lá, estava à espera que ficasse com as fotos e não fiquei... Uh, Apreciei-me ver fotos... Então peguei aqui no baú e comecei a... Comecei aqui a arrumar umas coisas e comecei a separar umas fotos da minha avó e do meu tio, fotos antigas que eu tinha aqui deles, da de, de minha avó mesmo muito mais nova e mesmo em criança e o meu tio bebê e assim, e fui-lhe mostrando e eles começaram a curtir o beco, já não viam aquelas fotos há, há anos, há décadas depois a minha avó disse, Mauro, traz mais fotos e eu, ah, é? Ah, queres mais fotos? então peguei tipo aquelas caixas de plástico tipo em A3 cúbico estão a ver? Peguei no, no baú levei para a sala e começámos ali, a tarde toda entretanto veio outro tio meu outro irmão da minha mãe, mais o meu primo Começámos ali a ver fotos, fotos, fotos... E, pá, e foi, foi muito fixe. E aquilo durou pá, durou dois dias nós a vermos fotos. Ali a minha avó dizia... Mauro, isto assim eu não consigo fazer nada. Tenho tenho jantar para fazer. Tenho que passar... Preciso ali de passar uma peça de roupa. Eu assim não consigo fazer nada. Estou ali a ver foto. Depois eu pegava numa foto, por exemplo, dela, assim pequena, com o pai. E só esperava pela reação dela. Dava-lhe... Vá, vá, esta. Ela pegava... Ai, esta foto... Emocionada. E depois assim que eu tive as minhas fotos, já tínhamos fotos de... Imaginem, eu tenho ali uma foto da minha tetra-avó. E isto é uma cena, já um projeto que eu tenho, já, já falamos eu, os meus pais, falamos nisto há muito tempo, que é fazer uma árvore genealógica. Que já se aperceberam, minha família é gigante. E como temos tantas fotos, imagina, pôr os nomes e as fotos ali associadas para termos a imagem da pessoa e fazer mesmo a árvore genealógica e isto até é uma coisa que tem que se fazer já. Porquê? Quer dizer, já devia ter sido feito antes. Porque há certas ligações, há certos nomes que mais lá para trás não dá, né? Como é que eu vou saber o nome uh, de, da irmã da minha tetra-avó? Tipo, cenas assim. É impossível. Então, temos que pegar nas pessoas mais velhas da família para elas nos ajudarem a fazer essa lista. E pronto, até já vamos tarde porque a ideia, no lado, no lado da árvore genealógica do meu pai... Uh, tínhamos a minha bisavó que sabia os nomes de toda a gente e pronto, esta ideia foi-se arrastando no tempo e ela já faleceu e então agora vamos ter que pronto, vamos ter que pegar e ainda aí é muito pessoal, a minha avó sabe os nomes todos, o meu avô também temos que pegar aí na... nas pessoas mais velhas para fazer essa árvore e, pá, eu acho que isso era um grande plano Imaginem a família toda reunida uma, sei lá tinha que ser uma tela gigante no chão ou assim, ou pendurada num... Pá, tínhamos que alugar tipo um pavilhão. Alugar um pavilhão, meter uma tela branca gigante e depois começar a fazer desde lá de cima, tal, tal, tal. Agora há aqui uma questão, que é, quando há muita gente, há sempre aquelas de novela que é Então, mas este filho daqui, como é que este apareceu? Este é filho de quem? Do... Deste homem e desta mulher? Hum... <risos> é... é provável que... É provável que saiam dali algumas revelações surpreendentes. <risos> Mas eu curti muito fazer isso. Acho que é uma. Não, vamos ter que fazer. É daquelas que vamos ter que fazer. Mais tarde ou mais cedo é pegar, juntar, aí marcar um almocinho ou assim e fazer essa cena. Eu hoje tinha aqui um tópico. Se o tópico é um tópico, um tópicos nos trópicos és cómico e tens escutação. Que gostava de, de abordar convosco. Sobre a nossa querida língua portuguesa. Eu tenho aqui, eu pontei aqui. quantas palavras? Nove palavras. Yeah, nove. Nove palavras, todas elas têm em comum, para já, a sua classe, são adjetivos. E depois, em quase todas elas, são adjetivos que, na minha opinião não são usados, quer dizer, são usados da maneira correta, como é óbvio, porque a língua é viva e quem decide a língua são as pessoas que a falam. Mas se formos à, à definição, à etimologia, vamos descobrindo aqui algumas coisas que, que eu já me fui apercebendo ao longo dos tempos e vocês também, quase certeza, para vos dar aqui um exemplo, para não estar aqui a falar à toa. Se eu vos disser assim, uma pessoa uma pessoa é incrível. Isto para vocês é o quê? É uma cena fixe, né? É um, é um adjetivo que estão a elogiar a pessoa. Um adjetivo elogioso. Então, vamos aqui ao primeira, Vamos aqui ao primeira pesquisar. Incrível. O que é que temos? Incrível. Que não pode... Isto até depois vamos descobrindo mesmo a construção da palavra, que eu nunca tinha pensado nisto. Incrível. Que não pode ser acreditado. Em que não, pode, em que não se pode acreditar. E até, se pensarmos no inglês, é mais fácil. Incredible. É credible, credível, e incredible, incredível, supostamente. E no português fica incrível. Então, é uma coisa que não se pode acreditar ou que custa acreditar. Então, por é que isto é positivo? Ok, uma cena que não se pode acreditar, uma, um acontecimento incrível, uma pessoa incrível. Basicamente, só nos está a dizer que é algo que é fora do normal, fora do comum. Mas a diferença nem sempre é positiva. Não é? A diferença nem sempre é positiva. Pode ser uma coisa fora do comum, mas que esteja tão fora do comum que vai para o outro espectro que é uma pessoa, sei lá que faz coisas idiondas coisas que não cabem na cabeça de ninguém e que ninguém quer ninguém acha aquilo positivo mas há aqui várias, outra porque até pegamos aqui no incrível eles aqui no ponto 2 do ano, incrível, número 1 um, que não pode ser acreditado, número 2 extraordinário, ok extraordinário, tu, tu és extraordinário então, mas é extraordinário só quer dizer que não está conforme o ordinário não está conforme o costume aqui exatamente a mesmo, o mesmo raciocínio ou o que acontece poucas vezes está bem, acontece poucas vezes mas uma pessoa pegar, imagina aquele terrorista norueguês que foi para a ilha e matou não sei quantos miúdos Pá, é uma cena que é muito rara e felizmente né? e é uma cena extraordinária mas não é nada elogiosa mas nós, quando utilizamos esta palavra, quase sempre estamos a... Usamos esta palavra num contexto em que estamos a elogiar a pessoa ou que estamos a falar de um, de um acontecimento de alguma maneira positivo. E isto é assim. É que, no fundo, há elogios que são... Há elogios, não. Há adjetivos que são elogiosos por si só. Mas este aqui, estamos só a elogiar a diferença. Por um lado é fixe. É sempre... A diferença é sempre bom, mas até certo ponto. Portanto, podemos ir para um lado que é esta pessoa faz coisas que ninguém faz incrível esta pessoa é incrível esta pessoa é muito boa naquilo que faz porque a comparar com os outros faz coisas raras ou diferentes tudo bem mas nem sempre fazer coisas que os outros não fazem é assim positivo percebem? então tem, mas temos várias outra excepcional novamente vamos aqui excepcional em que há exceção relativo à exceção excêntrico anormal estão a ver? É a mesma coisa. Nós só estamos... Uh, nós, enquanto falantes de português, só estamos a elogiar a diferença, mas tipo, isto não é bem um elogio, se formos a ver. Só estamos a dizer que algo é excepcional, ok. É uma coisa que está fora da norma, que é uma exceção, que é anormal. Pia, tu é excepcional, é o mesmo que estás a dizer, tu és anormal. É que estão a ver, por exemplo, aqui há uma grande diferença. Estas palavras, por exemplo, o incrível, o extraordinário... E os excepcional são positivos, mas o anormal já está conotido, conotado negativamente. E porquê? São estas, pá, são estas que eu gostava de perceber. Como é que isto aconteceu? Como é que o anormal, quem é que, era um, quem é que era a equipa de marketing que estava por trás do anormal e que deixou que isto acontecesse? Porque todas as outras são a mesma coisa, que estão só a, a destacar a diferença de uma maneira positiva, mas o anormal ficou, ficou de fora. Tu dizes a alguém, tu és anormal, nunca é uma cena positiva. Mais. Fabuloso. Estas duas são parecidas. Temos fabuloso. Fabuloso é o quê? Que vem da fábula. Mas porquê que isto é positivo? Fábulas fixas e há fábulas terríveis, não é? Fabuloso. Da fábula. Mitológico. Inventado. Fictício. Podemos usar o fabuloso para alguém... Sei lá, alguém que mente, alguém que inventa muito, alguém que... É que isto depois isto dá o loop. Fabuloso. É extraordinário, incrível a ver? e andamos nisto, andamos nesta roda viva e pensamos que estamos a elogiar e no fundo não estamos a dizer nada tu és fabuloso yeah, tu és mitológico, o que é que isto quer dizer? quer dizer que tu és uma farsa, és uma mentira tu és fictício querem mais? eu dou-vos mais eu dou-vos mais, porque é assim esta língua portuguesa é tudo muito giro mas depois os adjetivos são uma brincadeira fantástico, vem da fantasia, fantástico Fantástico. fantástico. Por exemplo, aqui temos o fantástico. Fantástico, que não tem realidade e só existe na imaginação. Tu és uma pessoa fantástica. No fundo estás a, estás a dizer à pessoa que a pessoa não existe. Tudo o que ela faz não existe. Só existe na imaginação. Que pertence à fantasia. Contém elementos irreais. Tu és irreal. Estás a ver todas as tuas qualidades. Irreais. Caprichoso. Exótico. Exótico. Je, já que ansioso. blasonador. Oh, Vocês andam a chamar nomes às pessoas, isso é feio. Isso é feio, blasonador. Que ou oh, que blasona? O que é que é blasona? Já agora aprendemos um bocadinho, né? Aprendemos aqui todos. Oh, Mas isto não, não saímos daqui. Blassonar mostrar com alarde, ostentar, vangloriar-se, arrogar-se. Ok, ok, ok. Mas já agora continuamos. Alarde, o que é que é alarde? Ostentação apregoada. Ok. Aqui já sei. Ostentação, aparato, vanglória. Muito bem. Estão a ver, né? Isto no fundo. No fundo há aqui adjetivos que não são bem nada. O que é que eu tinha aqui mais? Ah, outro. Outro que é parecido ao inacreditável. Que é o. Não, que é parecido ao incrível, inacreditável. Pronto, este já está, já está dito, né? Algo, algo que não se acredita. Que não é acreditável. Pronto. Que não pode ser acreditado. Isto é positivo, porquê? Não acredito, lá está. Estamos outra vez no mesmo. É algo que. Bolinho um d'água. É algo que é fora da norma, só isso. Mas isto não está não tá a dizer que é bom ou é mau. Só está a dizer que é fora da norma. Aqui e em todos os outros casos que eu vos disse. Portanto, tenham atenção. Vocês podem achar que estão a elogiar uma pessoa. E no fundo, não é bem assim. No fundo, não é bem assim. Ah, temos aqui mais outra. Indescritível. Né? Indescritível pelo nome algo que não se pode descrever que não pode ser descrito Pois continuamos maravilhoso, extraordinário, assombroso assombroso tenho, é uma sensação pá, tu contou contigo tenha, pá, são, são sensações indescritíveis, não, não tenho palavras pois no fundo é assombroso é o que estamos a dizer, causa assombro continuamos aqui, assombro grande pasmo, espanto, susto, terror pronto, estão a dizer à pessoa que a pessoa é um filme de terror já viram como é que isto dá a volta? Assim, muito simples. Isto muito simples dá a volta e metem-se num beco sem saída. Uma que eu adorei, porque até o meu pai costuma usar muito esta expressão, este adjetivo, que é o impecável e eu nunca tinha pensado nisto. Este não é, bem, não é bem nesta onda, porque é só uma construção da palavra que eu nunca tinha pensado. Impecável é algo que não é pecável. Portanto, é algo sem falhas. Sem pecado, irrepreensível, perfeito. E nunca tinha pensado nisso, é uma palavra que é do dia-a-dia, -dia, né? corrente. E nunca tinha pensado. Impecável é in, depois pecável, pecado. Logo, algo que não tem pecado é algo que não tem falhas. Algo perfeito, imaculado. Portanto, olha, esta também curti de, de perceber. E depois, finalizamos aqui com um adjetivo real. Um adjetivo verdadeiro que vocês podem dizer ah, a quem vocês quiserem, a pessoas que vocês gostam quando quiserem elogiar de verdade, temos aqui um adjetivo que eu trouxe para vocês, não podia deixar de ser de outra maneira. Temos que finalizar com este, que é singular. Individual. Único. Isolado. Que vale só por si. Significativo. Distinto. Notável. Particular. Especial. Cêntrico. Esquisito. Muito. Não vulgar. Raro. Raro. Excelente. Meu pensamento é singular. Negatividade está se a dissipar. Mas tropas dão sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o orco tá raro. Grita de madruga para mim, não tatar. tarde. Meu dia estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no Cé, mete o olho que embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motás. Dá uma salta-tampa, briga.